0: みんなの声を届けよう樋口塾週の話すラジオは誰でもポッドキャストを始められたらいいという思いのもとに集まった樋口塾の一員として配信しています。前回からの続きまあ本当にざっくりした話からになっちゃいますけど、ビビリっていう気質、まあ基本的に僕はそうなんで、何か人と意見がぶつかったりした時に、自分の主張を押し通すっていうことがしづらいんですよね。少なくとも今までの世の中ではすごくしづらくって、で、だんだんそれがしやすい世の中になってきてるとは思うんですけど、どんな意見であっても、出すだけ出しちゃっていいよ的な流れにだんだん変わってきてるっていうそういう世の中の流れは感じてはいるんですね。なんですけど、まあ僕がこの49年間で生きてきた中では特に昔はもうほぼそうだったんですけど意見がぶつかった時には力が強い方が勝つというかその場でまず感情的になって怒りをぶつけられる人そういう僕はビビりだから自分が怒る側にはなかなか回れないわけですよね。感情的になって怒りをあらわにするタイプの人が、そういう人の意見が通るっていう風になることが多かったんですよね。で、まあ基本的に、本当に基本的にざっくりな言い方ですけど、そういう流れで世の中が回ってきたっていうところがあって、僕はだからその中で、まあのらりくらりと交わせるところは交わしつつ、でもやっぱり自分の意見は通らないっていう状態で常に折れて、折れて折れてっていう感じで生きていくと多分心の行き場がなくなっていくんですよね僕の心の行き場、心の居場所みたいなそういうのがなくなっていくんですよねだから僕大学の頃にすでに4年生を3回やるっていう留年を2回してるっていうところもそれはそういう誰かと意見がぶつかってっていうことじゃないですけど自分の心の中での葛藤があって、違和感とかに対して、自分がなんか確固たる強い意志を持ち切ることができなかったみたいなところで、そういう中途半端な状態になって、卒業も遅れて、で、結果的に卒業した逆に、当時美大でしたけど、絵の方向じゃなくて、全然関係ないフリーターみたいな感じになっていくみたいなところがあって、その後もアルバイトとか派遣会社とかを渡り歩いて31歳で初めて正社員になってみたいなあんまり一箇所に留まっていられないみたいな生き方をしてたわけですよね東京にいる時に7年間プログラマーとして過ごしたっていうその31歳で初めて正社員になったのがそのプログラマーの仕事だったわけですけどまあそこに入ってで、すぐぐらいにも結婚もしていたし、その一年後には子供も生まれてっていうところで、状況的に逃げることが許されないような状態になっていって、っていうのもあって、なんとかかんとか踏ん張って、頑張ってやってきていたけど、まあそこは結果的にね、会社が潰れるっていう方向になってっていうところで抜けた感じはあるんですけど、でもまあ僕の中では、いろんな人の動きを見てる中では、その僕の心が持たなくなる、自分の意見を通すことができないっていう、そういう要因で、一箇所の職場に長いこといることができないみたいな、そんな図式も多分にあるなっていうふうに感じてるんですよね。で、その後も結果的に宮崎に帰ってきて、実家の医療品店、洋服屋に役員兼従業員として勤めつつ、半分はウェブアプリを作成したりっていうところをやるみたいなところを父親と約束してやっていたりはしたんですけど、これがまた僕の父親が、ま、結果的にそこにも折れるしかないみたいなところになるわけですよね。だからま、あ基本的に僕の機質では折れて折れてみたいなところで居場所がなくなったら次の居場所に移ってっていうところで繰り返してきてるっていう感じなんですけど、だからなるべくお金を使わない生活みたいなところで、まあざっくりで言うと、世間一般の人からしたら割とすごく手放した生活をしてるっていうところが、まあすごいですねみたいに言ってもらえることも多いんですけど、僕の中ではもう本当に居場所がなくなってここに追い込まれたみたいなところもあるんですよね。それも結構でかいなと本当に思っていて、で、そういう風になってしまう世の中の中図式みたいなところを今度は僕考えるんですね自分自身についてはビビリっていうところで自分の気質。もうこればっかりは本当に先天的でどうしようもないんで、そことは向き合ってというか、ちゃんと認識して向き合うところは向き合って、体力がある時にはそれをうまくコントロールして、で、もうそういう元気もない時にはもう素直に逃げて、みたいにしてなんとかかんとか。やってる感じなんですけど、それでも一箇所にとどまっているとですね、何かしらの圧力がやっぱりかかってくるっていうところがすごくあるんですよ。で、これはね、だから本当にねうん、具体例をなかなか出しづらいから伝わりづらいとは思うんですけど、こ社会の中で僕が今言ってるみたいな先天的に HSP でビビりだから、それはもう自分ではいかんともしがたくて、逃げる時には逃げるしかない、みたいなことを全然折り込み済みではない社会なんですよね。今の社会の形全体が。ただ、まあ仕事にしても何にしても、まあ仕事じゃなくてもね、いろいろ人間関係の中で、そういう、なんていうかな、今までの流れに沿わないと、うん、いけない的な圧力<笑><笑>本当に、うーん。これ具体例が出せないことで、イメージしづらくて本当に申し訳ないですね。なんて言うのかなこれもまた、いい例えじゃないかもしれないですけど、僕すごい自己紹介が苦手なんですよね。で、自己紹介って、やっぱ基本的にこの職種だったり、そういうわかりやすい何か、誰が聞いても一発でイメージできる何かがポンと提示できるっていう前提で自己紹介してくださいっていうそういう流れがあると思ってるんですねなんですけど自分の特徴とか今やってることって本当に上っ面のことでしかなくてでそれすら時間と共とに本当は移り変わっていくもんだと思うんですよねでなんで今自己紹介の例を出してるかっていうとそういうあなたは自分はこういう人間だっていう風に表明したよねとか、まあそれはちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、イメージの中で人間関係の中であなたはこういう役割でっていう風なところのレッテル張りがされていくと、それをやらないみたいなところが許されないみたいな動きが作られがちだなと思ってるんですよね。で、それにそのイメージに沿った動きが得られないときに、怒りを向けられるっていうことを僕は結構経験しているんですよ。で、そう、なんかね、すごくわかりやすいことで言うと、それが常識でしょうとか、まあ、さっき言った自己紹介の話とはずれてると思うんですけど、普通こうでしょうとか、あなた前にこういうふうに言いましたよねとか、それはあのー、具体的な約束をして、それを破るとかうそういう本当に最低限のこととはまた別の空気的な今僕話をしてましてうん、そういう本当にね、ちゃんとお互いの間で約束をして、でもそれを無断で破って、でしかもその、そのことに全然触れないとか、そういう話じゃ全然ない話。もうなんか、当たり前の空気感として受け取る側が、まあ僕からしたら勝手に想像して、こういうふうに動くはずだよねっていう動きを、勝手に作られるみたいなところが結構あるなと思ってるんですよね。これは今、なんていうかこう、オンライン上で僕が今仲良くさせていただいてる古典ラジオとか、樋口塾界隈の中ではそういうのがまああんまないんですよ。なんか相手を決めつけないっていうか、今までの世間の常識だったりとか、そういうもので相手を縛るみたいなところがすごく少ないなって感じているんですけど、リアルに会って接する人の流れの中では、そういうのが、毎回っていうわけではないですけど、そういうことが往々にして起こって、で、それが積み重なっていくと、僕が切れられてしまうみたいな、そういう図式がね、結構あって、そういう中でバランス取るのがすごい難しいなーって思ってるところなんですけど、で、ま、あこれもね、すごくいろんなことにつなげて考えられるなと思って、客観的に本当にメタ認知というか、そういうふうに自分自身を含めた、そういう全体の流れを冷静に判断したいなっていうふうにも思ってて、そういう僕に怒りを向けてくる相手っていうのは、でもそれも今までの世の中のパターンにただ沿ってるだけなんですよね、多分ね。だから僕個人に何か恨みがあるとかそういう話じゃなくて少なくとも今のその人の生きてきた世界観の中で常識的にというかそういう動きが普通だよねみたいな流れがあってそれに沿わない動きそういうのに僕が多分当てはまりがちなんだと思うんですよねでも本当は世の中のほとんどすべてのことは僕は程度問題だと思っててなんか本当に明確にガチガチに決められたルールとかがあるわけじゃないと思ってるんですよねそのルールは人間が勝手に作ったものはもちろんあるんですけどそういうルールですら本当は何て言うか明確に言語化できるもんではない何かの定義みたいなものも本当に突き詰めて考えていくとどこが境目なのかよくわかんないっていうふうに僕思ってるんですよ。で、そうなった時に、本当はその人が何に対して怒ってるかっていうと、なんか空気みたいなものというか、空気を読んでみたいに言う時の空気。その人にとっての、ここではこうするのが空気を読めるんだったらこうするよね、みたいな、本当にふわーっとした、ルール的なものをその人の中で作られていて、でもそれが一致する人が多いと、なんていうか多勢に無勢というか多いからそれがもう絶対的な正義みたいに感じられる。で、それを疑いもしないみたいなところになっていってる感じがするんですね。でもよく考えたら本当はその程度のものでしかない。絶対的なものがもともとあるわけじゃなくて、人の意識の中で偶然そういうふうに偏りが生まれただけっていうか、すべてのものが程度問題っていうのは僕はそういう意味で言ってるんですけど、で、そんなふうに何かが偏ったっていうことは、そういう流れがあるんだから、それでいいじゃん、それが自然っていうことじゃんっていうふうに感じられるかもしれないんですけど、もし今の世の中、もう全体を見たときに、僕が不安を感じられないような世の中であれば、僕も今考えているようなことはそんなにこういう深掘り方はしなかったかもしれないんですね。っていう、その空気になるべく合わせるにはどうしたらいいのかなっていう、そういう方向に発想がいったかもしれないんですけど、実はそういうただの空気みたいなもの、全部本当は程度問題でしかないのに、そういう空気みたいに合わせるのが一番いいよねっていう時に、それを上空から客観的に見るメタ認知的な視点がないと、世の中全体が滝壺に向かう船みたいになっているところもやっぱりメタ認知的に考えられないっていうことになっていると思うんですね。なので僕の感覚としてはそういうやっぱりまだまだメタ認知的な感覚を持てない人が多いでその場の空気に合わせて動いているっていうところが結果的にそれぞれの人が自分自身の欲望みたいなものを持ってるわけでそれを相対的にバランスを取るってことがメタ認知をしないとしづらいので全体が滝塔に向かう船みたいになってることを普段はあんまり意識する余裕がなく動いていってしまうっていうふうに僕は考えてるんですねそんなふうに考えるとそういうなんか今までの流れっていう空気みたいなものそれがメタ認知の視点が含まれたものなのかどうかっていうのが一つ重要だとも思うし、そういうふうな視点で見ようとしたときに、その空気から外れた人がいたときに、じゃあその人はなんでそこから外れないといけないのかなっていう想像もしやすくなるんじゃないかなって思うんですよ。で、僕なんかはこの、毎回毎回これ、まあ、ポッドキャストでは言ってますけど、実世界の中で、毎回毎回僕はビビリだからこういうふうなっていう説明をね、全部に対してやっていくわけにもいかないんですよ。で、実際それ話したところでその場でわかるかどうかちょっとなかなか難しいなと思っていて、もうそうなってくると、相手のメタ認知力というか想像力、それなしにはもうどうにもこうにも成り立たないなっていうふうに思ってるところなんですね。なんで、まあ今、そういう意識を普段持ってない人に対して僕は訴えかける方法っていうのはもう全然ないなっていうふうに思ってるんで唯一話せる場所としてこのポッドキャストとして今一人喋りで喋ってるっていうところに行き着いてくるっていうことになるんですねだからもうなんていうかただの HSP っていうビビリで生まれてしまった僕の言い訳的なというか僕は僕の視点でしか物事を語れないんで、ただの僕視点での一人よがりな話ではあるとは思うんですけど、まあ実際にそうだからそういうふうな話し方しかできないっていうところもそうだし、普段から僕がその人がその人らしくっていう意味で言っても、僕にとってはこのビビリと向き合うことがそれに当たるわけですよね。で、そんなみんなそれぞれ、もうどうにもこうにもこういうふうにしかできないっていうようなところが、絶対あると思ってるんですよ。それが、まあ、すごく幅が広くて、いろんなことができるっていう人もいるかもしれないし、まあ、人によっては僕以上にめちゃくちゃ生きづらいっていう人もいるかもしれなくて、で、それが、本当に、鍛えさえすれば誰でもできるみたいな、そんな乱暴なことはなかなか難しいんじゃないかなって僕は今まで生きてきた中では感じていて、でも、そんな中で人と人との間に本当は差なんてないんだっていうか、これはね、差なんてない、差がないわけじゃないんですよ。差はあるんですけど、その差によって優劣をつけるみたいな見方はものすごく一面的だし、まあ社会課題とかいろんな問題を解決するもんではないっていうか、むしろ問題の原因になる考え方っていう感じもするし、リベラルアーツ的な観点。相手の立場に立ってものを考えるっていう観点を持ったら、その差はあるんだけど、それによって優劣をつける感覚にはまずならないと思っていて、僕の中では、滝壺に向かう船みたいな状況を改善するためには、そのリベラルアーツ的な考えを持つ人が多くなっていくのがいいような気がしてるんですよね。だから、そういう意味で、僕自身も長年生きてきてやっと最近こんな自分が HSP っていうそこまでビビりだったんだっていうことにもようやく気づけたぐらいなレベルの中で相手がなんかその普通こうでしょみたいな空気に沿わないみたいな状態になった時に絶対その人なりの理由があるんだなっていうふうに今は僕は考えるようになっていてなんとなくそういうふうな考え方を持つ人が増えたらそれぞれにとって生きやすいというか、そんな状態になっていったらいいなみたいな感じがあって。だからやっぱり僕は自分の観点ではこの週の話すラジオでアウトプットが先に全振りするみたいな話になっていくし、本当にその人がその人らしく自分のアウトプットが先みたいなことをする、そういう人の方が多いぐらいな状態になったら、それである程度回るというか、今よりも傷つく人が少ない世の中になっていくんじゃないかなっていうふうな、今のところやっぱり僕はそういう感覚に行き着くので、やっぱりこういうふうに毎日配信し続けていく、まあビビリの僕に唯一残された道が、やっぱりこれなんだなっていうふうに思ってます。はい。今回は本当はね、具体的にある出来事があってっていうことだったんですけど、それをちょっと話せないもんで、ちょっとちょっとね、具体的な事例がない中で、イメージしづらい話だったとは思うんですけども、まあでも根っこにある思いとしては話せたような気がしてるんで、今回はこんなところで終わっていこうかなと思います。僕が話してることはあくまで感覚的なもんだし、社会的な活動を僕がしているわけではないですけど、僕としてはこんな意識、僕の意識みたいなのを発信することしか、それこそ僕はできないので、それによっていろんな人の意識に届いていってアウトプットが先的な動きが集まってちょっとでも世の中がいい方向に向かっていく滝壺に向かう船のスピードが緩まっていく方向にちょっとでもなっていったらいいなというふうに思っております。ということで週の話すラジオ略して週報は HSP っていう先天的なビビリとして生まれた僕、シュウが、ビビリだからこそ問題の根本原因に意識が向いて、最終的には個人単位じゃなく世の中全体の問題点にビビリが反応しちゃうこと、それを発信することに僕の生きる役割があるんじゃないかと思って、そんな僕の意識を日々発信する番組です。僕からは今の世の中が滝壺に向かう船みたいな、環境問題をはじめとした社会課題が加速度的に大きくなってるっていうふうに感じられてるんですね。だから、僕がビビりすぎるせいでできたメタ認知というか、そこから来る意識と問いを投げるみたいな感じが、このポッドキャストの位置だと思ってます。僕はそんな滝壺に向かう船みたいな状況は、間違いなく人間が作り出していることだと思ってて、人口自体加速度的に増えていることもあるし、人間の欲望も大きくなりすぎてるっていうふうに感じてます。で、その原因として人間の欲望を増幅させてしまうような特徴をだんだん強めてきてしまっているお金っていうものが一つあると思っていてそんなお金みたいな何かが入ってこないとインプットされないと自分からもアウトプットを出さないよーみたいな交換条件的なインプットが先な構図も感じてます。だとしたらアウトトプットが先な構図に逆転させることで滝壺に向かかうスピードが緩和されるんじゃないかないっって思って思ます。でそんなアウトプットが先っていうイメージなんですけど生きていくために最低限のことで満足するみたいなのも大事だと思っていてだから僕はこの手放すをテーマにしてるんですけど僕は幸せっていうものは相対的なものでしかないっていうふうにも考えてて人との比較って意味じゃなくて。自分個人の単位で見たときに、沈んだ状態からちょっとマシになって浮かび上がってくる。そんな風に幸せってのは、心の状態が相対的に変わったときに、感じられるって意味なんですね。それだったら、どこのどの位置にいても変わらないんじゃないかな、って僕は思ってるんですけど、だから原始人であっても、超貧困国の人であっても、全く変わんなくて、お金がないと幸せにならないとか、そんなことは全くないし、最低限生き延びられるっていうところで満足する人が増えれば余剰も出やすい。でその余剰分はおすそ分けみたいな形で回していけるみたいなのが僕のアウトプットが先のイメージです。そのために自分自身の才能みたいなものを無条件にアウトプットとして先に出すみたいな動きが大事だと僕は思ってるのでこんなビビリの僕に一番向いたこととしてこの意識をポッドキャストで発信してるんですね。だから、いわゆる雇われをやめて、現金収入がないっていうような状況で、勝手に一人で空気質的に、アウトプットが先、な動きを始めてるつもりなんですけど、まあ世の中っていうのはそんな簡単に変わるもんじゃないので、僕の貯蓄が尽きるのが早いか、そんなアウトプットが先、な循環の社会が来るのが早いか、みたいな状況になってますけど、そんな僕が最低限の支出で暮らしながら、アウトプットが先、なこの動きを続けるために、集法インプッターっていう名前で、スポンサーの権利の販売を始めました。1ヶ月に100円以上の定期購入の形式ですけど、集法インプッターになってくれた方は、初回は集法内で僕が宣伝させていただいた上で、公式サイト内に掲載します。加えて、1ヶ月に数回程度ですが、番組の最後にラジオネームの読み上げをさせていただきます。僕は数年前から、なるべくお金を使わない生活を徐々に徐々に進めてきたんですけど今の僕の1ヶ月の支出額は約5万円ですそれに対して今は40人の方から集法インプッターとして毎月サブスクでいただいている形になってましてその合計月額は8627円になってます皆さん本当にいつもありがとうございますそんな集法インプッターの入り口は概要欄にありますのでもし本当に本当に心から購入したいっていうふうに思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いします。ただ僕としては、そんなアウトプットが先で循環する社会が来ることの方が大事だと思ってますので、これももしよかったら、週の話すラジオを SNS 等で投稿とか拡散とか、あとはポッドキャストで喋ったりとか、そんな風にしていただけたらなーって思ってるんですけど、週の話すラジオを聞いた方が、自分なりの深いレイヤーからメタ認知して自分の生き方を見直すみたいな機会が少しでも増えたら僕にとってそれが一番嬉しいです。っていうことで週の話すラジオをいつも聞いてくださってる方今日初めて来てくださった方本当に感謝してます。ありがとうございます。ではまた。